0: 大家好，我是汪志坚老师，谢谢大家再次来到汪新人讲堂。今天要跟大家来谈的主题是消费者的动机。什么是消费者的动机呢？其实要谈这个主题的时候，我们比较好的方式是用四个字，叫做起心动念。什么是起心动念？就是消费者在。做这件事情的时候，背后的动机、行为的背后常常会有不同的动机。举个例子来说，如果我们问这个问题：消费者为什么要去购买这一项东西？这样的问题感觉是一个大灾问。那我们很可能很直觉的就给一个答案。可是这个答案是不是说消费者都是这样想的？还是在不同情境下面，消费者的想法是不同的？简单的说，最简单的一个产品，消费者为什么会去购买瓶装水？是因为方便，因为天气很热，然后他现在想要喝水，是因为安全的考量或健康的疑虑，在他目前所属的区域里面没有够安全的水，所以他去买瓶装水。这常发生在什么？台湾的台风过后，自来水。出来的水如果水质不够好的时候，大家就会拼命的跑去量贩店或者是便利商店去买大瓶装的一个矿泉水或者瓶装水。这时候其实它是一种安全上的考量，那也有可能是健康上的疑虑顾虑才导致这样的一个情况的，因为在这个地方。呃，如果我们旅行到了一个陌生的国家，这个陌生的国家它的健康卫生状况都不如台湾好，这时候你可能担心你随你如果乱吃东西的话，可能会造成健康上的疑虑。那这时候你可能就会要买矿泉水或者瓶装水，而不是随手喝人家店里面的一个提供的免费的水。呃。买这种瓶装水，还有一种可能，你有没有到过一些、呃、比较呃高档的餐厅，或者是说其实也不必特别高档，很多餐厅它提供的水，它是一个矿泉水，但是是玻璃瓶的，而且是法国的阿尔卑斯山进口的一个矿泉水，或者某某冰山的矿泉水，那这种水。有些时候，它代表着一种地位的象征，就是，呃，我们财富自由，对不对？这是我们最近最喜欢讲的这种话了，财富自由。所以呢，矿泉水一瓶一百，在我们餐桌上面，这没什么了不起的，我们就喝吧。那这是一种，像是一种地位的象征。你想想那种情况。呃，在这对这些消费者来说，其实这些不是一个很大的重点。那他花得起，而且他可以借由花得起来表彰他的一个地位。刚刚讲了三个完全不同的理由来买这一瓶瓶装水：一种是因为方便，一种是因为安全考量或者健康的疑虑，一种是因为地位的象征。因为我现在想要喝水，我越方便越好，所以这是方便性的考量。因为我对这里的水质会有一些安全上的或者健康上的顾虑，所以我需要去买封装好的瓶装水，或者是因为我有一个地位上的一个象征，我希望我借由我喝得起这种高价的一个。冰山的矿泉水来表彰我属于社会的上流阶级。我们刚刚讲动机是什么？动机就是起心动念的过程。所以做我这个行为，买这瓶矿泉水，它背后起的哪一个心？这个起的这个心动的这个念，这个念头。它其实就是我们的动机。那这种动机，它本身是一个驱动我们从事某些行为的一个关键。每一个行为的背后，常常有不同的一个动机。举个简单例子来说，我们在整个社会里面有很多人吃素，吃素是因为什么原因呢？有一种可能是一种健康的考量，所以这一个消费者他吃素是为了要健康，但有一些消费者他吃素是因为宗教的缘故，他不杀生。那他为什么不杀生？是因为他信了某一个宗教，这个宗教希望他不要杀生。另外还有一种可能也跟宗教有关，但是又不连完全直接连接到宗教，而是因为他许了一个愿望，这个愿望他希望达成了之后，他就用一种方式来感谢这个上天或者感谢这个天神来给他这样实现的愿望。这时候他就有一个东西叫做还愿。好，不管你是健康的考量，因为宗教的缘故，或者因为还还愿，这些都是导致一种行为叫做吃素。可是它导致的这个吃素的行为会有一点点不同的差异，所以动机的不同还是会有一个行为上的一个小幅的差异的。简单的例子来说，像刚刚讲的这个吃素里面。如果基于宗教的缘故的时候，有时候对于吃素可能有一些比较大的禁忌，像是说他可能把哪些东西呃当成是荤的，虽然它是植物。那如果是基于健康的考量，可能就没有这种禁忌。再一个情况就是，有些人基于健康的考量的时候，他并不是每天都吃素的。这时候，他对于素食的一个食物的种类的一个考虑，就跟宗教缘故的人不一样。那还愿又是另外一种完全不同的一个状况。所以，我们就来来想动机到底是什么？我们说动机它是一个起心动念，那动机真的是什么东西呢？动机是驱使行为朝向某一个目标，以消除或降低紧张状态的一种内在的驱动力，就是一种力量，把你往某个方向去驱动，达到某一个目标，以便降低或者是消除你的一种紧张状态。那这时候，这个动机里面有两个要素，一个是。驱动你的力量，这叫驱动力，提供行动的能量。另外一个是目标，把你引导到什么样的方向，这样的一件事情。如果我们用一个程序来去解释这样的事情呢，我们就要来想，其实它源头是来自于一种需求的产生，这个需求的产生会产生一种紧张的状态，这个紧张的状态会导致一种驱动力。这个驱动力会让你产生一些行为，而这个行为可以让你达成目标，你因此而降低了原始的紧张状态。可是你有可能你目标没有达成，这时候你有可能去降低你原始的需求，而达到一个降低紧张的一个目的。或者是说，你这个紧张还会继续的存在，所以驱动力继续的存在，行为继续的存在，直到你能够降低紧张，或者你愿意降低需求为止。简单的例子来说，如果你肚子很饿，需求就产生了，你就产生一种紧张状态，就是觉得肚子很饿，感觉饿的快受不了了。然后你产生一种驱动力，然后这时候你就会拼命的去找食物，这是一种行为。找找找找找，你找到了一些饼干，这个饼干吃了一下以后呢，如果你觉得不饿了，你就是目标达成了，你的紧张状态就降低了。如果你吃完以后还是觉得饿，你可能自己告诉自己说，至少没有那么饿了。这时候你就需求降低，那你一样能够降低紧张，就是你原本的需求降低了，或者是说其实没有，你还是觉得很饿。这时候你的紧张状态继续存在，这个紧张状态继续找到一个驱动力，驱动力继续让你产生行为。所以呢，你觉得饼干不够，你就开冰箱去找饮料，去找鲜奶。然后呢？吃了以后，再看看你的紧张状态有没有因此而降低，这就是一个动机的一个过程。那这种动机它的来源是什么呢？大概有很多不同的一个解释。我们如果简单的说，动机的来源是人的需要，或者说人的需求。可是这时候你会讲说，所以到底是需要还是需求？我们要说，在学校里面。在学术上，我们可能会去想要解释什么叫做需要，什么叫做需求。如果我们要更加的追根究底，我们要告诉你说 ，need 是一种需要 ，demand 是一种需求。可是，在现实生活里面，其实需要与需求这两件事情虽然有差别，但经常被混用。所以呢，其实我们不一定真的要严格的区分需要或者是需求。但我们大约知道，就是有一种消费者心中的需要，或者是需求被产生的时候，就是我们的动机开始诱发的时候。这种需要，或者你要说它需求也可以，有两大类的需要，一种叫做生理性的需要，一种叫做心理性的需要。生理性的需要，你把它简单的说，它就是很像是维持生命的基本需要。那心理上的需要就是后天产生的，受到文化的规范而来的一些需要。但有些需求它当然是介于两者之间。不过用这两个方法来分，其实也还蛮容易让人理解的。你的肚子饿，天气冷，它大概是一种维持生命的基本需要。可是肚子饿的时候，你想要吃好吃的，那它大概是一种后天产生的，受文化规范而来的。因为你可以去吃臭豆腐，你也可以去吃麻婆豆腐，你也可以去吃皮蛋豆腐。可是你喜欢吃哪一种豆腐呢？你会发现这跟你的文化养成，或者你的口味，或者什么，其实都会有关系的。米其林美食可以满足你肚子饿的需求，但是街边的非常廉价的美食也可以满足你肚子饿的需求，所以它是比较像是一种心理上的需要，而不是生理上的需要。可是你生理上的需要是你肚子饿了，你要吃东西。这种动机也可以区分成功能性的需要，或者是经验性的需要。什么叫功能性的需要？就是你想要达到什么功能，可以解决什么样的问题。什么是经验性的需要？就是你希望能够经历什么样的体验，或者哪些的一个感官的愉悦。所以，我今天肚子。二，我去一个地方吃东西，它是一种功能性的需要；这个东西好吃是一种功能性的需要。可是呢，我体会到那过程中的一个经验，它就是一种经验性的需要。我们说。把东西送到你家里，跟你的家人一起吃。这时候饮食这个餐饮的过程是跟你的家人一起享受。但是如果你今天到外面在餐厅里面去享用这一顿餐点，而不是外带，这时候你跟你的家人是在餐厅的那个环境里面去享受这个餐点，所以他的经验是不同的。食物或许是相同的，我今天把这个食物带到外，带到了家里来吃，他所得到的体验跟在这个餐厅里面吃所得到的体验是不同的。我们带回家的时候，我们用的盘子是一个纸盘，是一个纸的便当盒。这种纸盘、这种纸的便当盒，它能够产生的体验，跟在餐厅里面用瓷盘能够产生的体验是不同的。所以，经验性的需要跟功能性的需要，在这样的一个情况下，它能满足的程度就不一样了。所以我今天一杯咖啡外带的时候，用一个纸杯来装，是不得不然的一个做法。我就只能够用纸杯来装。可是我内用的时候呢，我如果也用纸杯装，我享受到的是咖啡用纸杯盛装的时候的这一杯咖啡。可是如果我今天用一个瓷杯来盛装，那这时候，慈悲的成装个过程中，它能够满足的另外一种经验性的需要，是一个不同的动机的来源，还可以分成功利性的动机跟快乐性的动机。这个功利性的动机比较对应到刚刚所说的功能性的需要，而快乐性的动机比较能够对应到刚刚所说的一个经验性的需要。所谓的功利性的需要是满足消费者的功能性的需求，使消费者能够达到某一个任务。这种功利性的动机就是这样子来说的。可是快乐性的时候，它讲的东西是那一个过程，是刚刚讲的那个经验。这个经验的过程中，给消费者带来情感上的美的感官体验的，或者感官上的愉悦。幻想或者欢乐的这种感觉，这东西都是一种快乐性的动机。我们如果这样说，当我去一个游乐园里面去玩的时候，它其实它的功利性动机可能没有太多，可是它的快乐性动机就高了。因为快乐性的动机的过程中，我可以体验到它那种愉悦的一个感觉。这种动机的强度是不一定的。目前的状况跟理想状况的距离，会决定这种动机的一个驱动力的大小。所以，刚吃饱饭的人不会想要再吃东西，而。隔了四个小时、五个小时、六个小时之后，消费者又想吃东西了。所以，到底消费者想不想吃东西，它其实是跟当时的时间有关的，跟这个动机的强度是有关的，而这个强度是一个持续变化的。所以，在讨论很多消费行为里面，其实有很多东西它比较稳定，可是动机它是一个不稳定的。简单讲一个例子，你现在一点都没有想买手机的动机，对不对？或许是，可是呢，如果呢，你等一下手机掉到地上，你就突然有买手机的动机了，对不对？为什么？因为手机被你摔坏了，对不对？当然你会说，哇，摔坏了，我要拿去修。当然，修是另外一种可能。可是，当你手机摔坏的时候，你就有一种可能的动机，就是会想要去买一只新手机。那这时候，一分钟前你手机没有购买的动机啊，可是一分钟后你却有很大的购买动机啊。所以，时间变化是很快的。这跟当时的一个理想状态跟现实的状态之间的一个差距大小，这会影响很大的。动机可以讨论的因素里面有一个很重要的，就是摄入。什么叫摄入？摄入这个名词哦，它的英文是 environment，i n v o l v e m e n t。当然，摄入这个词哦，在中文里面本来就被广泛使用，可是，在消费行为里面，它就是对应到这一个字 environment。那它对应到的一个观念是跟个人的有关程度，所以。一个人高度摄入这一个产品，在我们消费行为里面的解释是指说，这个产品跟这个人高度有关，摄入程度越高的时候，我们消费者会越设法的想要去满足需求，他会在乎自己关心的东西，这叫摄入。那动机跟摄入很有关系哦，因为如果这个东西消费者一点都不关心，那消费者就不会产生太大的动机了。这种摄入可能针对三个不同的标的物，当然所有的标的物都有可能有摄入的这个情况产生。可是，在消费行为里面，我们比较常讨论这三个，一个叫做产品的摄入。一个叫做广告的摄入，一个叫做购买的摄入。所谓的产品摄入是指这个产品对消费者的攸关程度或者重要程度。所谓的广告摄入是指消费者看了一则广告以后，觉得这一则广告跟消费者的攸关程度或者重要程度到底有多高。那另外还有一个东西叫做购买摄入，是指这一次的购买活动跟消费者的攸关程度或重要程度有多高。多。多大的一个关联？这三个不同的摄入是我们经常在讨论的。可是我们在讨论的时候，我们常常简称它叫摄入。所以你在理解这件事情的时候，你就要搞清楚：如果消费者觉得这个产品跟它高度相关，它的产品摄入是高的；如果消费者觉得广告跟它的摄入程度高，那消费者就会觉得广告是一个高摄入的广告。那如果它的购买，消费者觉得跟他很有关系，所以他就有高的购买摄入。还有一个事情是我们要去解释的，就是动机是会产生冲突的。什么叫做动机会产生冲突呢？不知道你有没有听过这几个不同的一个就是名词，一个东西叫做两害相权取其轻。一个叫做两全不得其美，一个东西叫做既期待又怕伤害、受伤害。这三个各有什么样的差别呢？我们要解释一下，这三个东西都是在解释动机的冲突。消费者他是处在一个资源有限的情况下，不管你说的资源是指他的一个金钱上的资源，或者一个时间上的资源，或者其他的资源，消费者都是一个资源有限的。所以他要采取某一个行为的时候，他可能被迫不能采取某一个行为，所以他是在这个众多行为里面择一的。举个例子来说，如果你要让他吃东西，到了一个美食街，他到了看了那么多的一个产品，他就要想他到底想要吃什么东西。所以这时候吃了某一个，他可能就不能吃别的了。或者至少它只能吃少数的几个，这时候我们就产生一个东西叫做两全不得其美，意思是只说趋近跟趋近的冲突，两个行为或者两个事物中间它只能择一而为，它不能够兼得，好。另外一种可能的动机冲突是趋近跟规避的冲突，就是一种既期待又怕受伤害的感觉。他想要做某一件事情，可是这件事情常常带来负面的另外一件事情，所以他怎么样在做这个正面的事情的时候？避免另外一个负面造成他的不好的一个感觉，这时候他就是会产生这种既期待又怕受伤害的感觉。另外还有一种可能就是一种规避跟规避的一个冲突，就是第一件事情他不想做，第二件事情也不想做，可是他好像被迫要做其中一件，所以这时候我们就说两害相权取其轻，两个他都不想要，可是他会取其中一个比较轻的。所以，我们呢用几个简单例子来说，如果今天蜜月要去旅行，可是呢，我又希望假设我们有很多钱，我又希望买一颗大钻石，当做我们结婚的时候的信物，这时候你就会发现。去旅行跟买个大钻石这两个都是我想要达成的，所以就会有一个趋近趋近冲突。我就是两全不得其美，不然就是出国旅行，不然我就去买了一个钻石。那当然，我有很多钱的时候，我两个都可以兼得。可是，如果我发现我的财务上没有办法负担的时候，我就必须要在两个中间取其中一个。这时候就会产生趋近趋近冲突了。这时候我们就会遇到了一种动机上的一个冲突的状况。再来，再举一个例子来说。呃，生日蛋糕或者是很多的蛋糕都很好吃，可是我想吃这个美食，但是我又害怕体重上升。这时候就是一种趋近跟规避的冲突。我趋近于美食，但我规避体重上升。所以你会说，那等一下吃完以后再去运动啊？当然，这就是一种可能的解决方案了，就是吃完以后去运动，能够趋近美食，但是又规避体重上升。另外还有可能呢，就是。零卡可乐这一种类型啦、啊，所以呢，我今天的食物是好吃，可是又不会增加体重。哎，这就是一种针对于趋近规避冲突所做的一个产品设计。有很多这样的设计哦，你有没有看过那种完全不用、几乎不用奶油的生日蛋糕？那为什么它几乎不用奶油？因为奶油热量高，可是大家还是觉得蛋糕很好吃。而且生日一定要吃蛋糕，这是一个应景食物。这时候它就有一个趋近，可是它有规避体重上升的问题，所以趋近规避就产生了这种没有太多鲜奶油的蛋糕。OK， 零卡可乐是一种这种产品。刚刚所说的没有很多鲜奶油的生日蛋糕，也是一种这样的产品。或者呢，吃完蛋糕以后去健身房运动，也是一种可能的解决这个趋近规避冲突的一个方法。第三种可能就是规避跟规避的冲突，就是所谓的两害相权取其轻。哎，这个就很容易解释的这个例子了：感冒的时候，你想要吃药还是想要打针？可是你又不想吃药，又不想打针，这时候怎么办？你还是得做其中一件，这时候就会有一个规避规避冲突，两害相权取其轻。所以呢，很多人会觉得，不然我吃药好了啦，因为我其实很怕打针，这就是一种规避规避冲突。当然啦，它也有可能的解决方案，有些人的解决方案就是我两个都不要嘛，对不对？对，就是我回避掉这两个我都不想要的一个动机，这种规避规避冲突也是常发生的。好吧，这就是关于消费者起心动念的过程。你有没有发现，消费者光是买个东西，我们在想他为什么买这个东西，他的念头，我们就很多东西可以解释了。那这个部分呢，我们还要延伸一个部分，那个部分要比较学术一点了，就是动机的相关理论。所以，如果你对这个怎么样去解释消费者动机有兴趣的话，你其实应该要继续往下听，下一个单元就是动机的理论，好吧？我们这一个讲次的内容就到这边。